3: que está volviendo En su desbocado Otro pehuenche El cielo La onda noche Se oye del viento La cenata.
4: Tu voz
3: La luna prende en la Negra Simba De Me Araucana
1: Medianoche, muy buena madrugada. Tengan todas, tengan todos. Aquí estamos para hacerles compañía hasta las 2 a.m. Y aquí a mi lado, mi sillita hace ruido hoy, ¿eh?
2: Como siempre, varones, tenés una sorpresa para nosotros. Mi sillita es una
1: sillita <risa> musical hoy. Mira, hace ruidito. Porque eh, la, las sillas, los muebles hablan, los muebles hablan.
2: Pero además, te quiero decir, está muy bien porque. Esta es una noche en la tierra. Claro. Aquí manda la música.
1: Por supuesto. La que está hablando aquí a mi lado es la enorme, bueno. diría, periodista ah. Graciela Guiñazú, coequiper, copiloto Pilato. Había una banda llamada Copiloto Pilato. Buenas noches, Guiñazú. Buenas noches, varones. Todo hace música. Decía karl Stockhausen, un gran investigador de música concreta ya en los años 50, que todo, todo, todo objeto produce música, incluidas las estrellas. El universo mismo hace música. Imagínense si no van a hacer música a las sillas.
2: Porque la vida es música, decía la gran filósofa argentina.
1: ¿Quién? Ah, bien. sí, sí.
2: <risa> Muy bienvenidos a Esta Noche en la Tierra. Vamos a empezar con este viaje que ilumina todo el folclore del tercer planeta.
1: Y también el histórico convento ilumina. Claro, ¿Eh? sí,
2: se acerca otra fecha patria, está muy bien, Marona. Sí, sí.
1: Eh, siempre me acuerdo de los himnos, después vamos a hablar de los himnos, en, eh, cuando uno era chico en la escuela, los himnos que cantaba. Pero bueno, ahora vamos a saludar primero a nuestra queridísima audiencia y les agradecemos tantos mensajes que siempre nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, ¿cuáles son, por favor, profe?
2: El Instagram, arroba una noche en la tierra FM98.7.
1: En el Facebook, una noche en la tierra. Nos acompañan Quique Pessoa en la presentación artística. En ConX de México. La periodista mexicana Ana Cecilia Pujals. En Ay Sabor a ti. El cocinero entrerriano Enrique El Quique Sobral. En Luz Cámara Acción. Gran, gran actor, gran actor, ¿eh? si los hay. Darío Grandinetti, desde Madrid. Y en Yo Soy... La cantautora cordobesa Coti Esteban.
2: En Los Controles...
1: Diego Rosato, no podía ser otro.
2: Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada, como dijo Barone al comienzo, aquí en La Folclórica FM 98.7.
1: Sí, y La Música, hablando de música, y este es un programa musical, eminentemente musical, porque también tenemos otras secciones... Hace sonreír al mundo Y todo el mundo necesita una sonrisa, querida profe Así que ya mismo empezamos nuestro viaje Por la provincia de Santiago del Estero Una de mis provincias predilectas, ¿eh? Para conocer cómo se está preparando La familia Carabajal Para su gran fiesta La fiesta de la abuela Entre a mi pago sin golpear <risa>
5: se siente, No es algo que sea usar cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad sale su rancho coplas del alma Le estalla en el corazón Eso que trepa por su voz Cantor para cantar sin nada dice tus versos Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio cantor Lleno de duendes en la voz
1: Por supuesto, me iba a decir algo, usted me, me tocó el hombro. Sí,
2: perdón, varones, sí. por supuesto, dijiste. Ah. Lo que yo quería contar, por supuesto, es que se trata de una perlita esta versión que escuchamos. Es una, una grabación original donde se está Carlos Carabajal, el padre de la Chacarera. El
1: padre de la Chacarera y de muchos Carabajal.
2: Con Peteco y Muya, muy jovencitos Peteco y Muya. Es una grabación de un programa muy conocido, argentinísima. Y lo interesante es que Carabajal, Carlos, cuando empezó a, to a tocar esta canción de su autoría, Entre a mi pago sin golpear, él eh, no estaba el violín. El violín
1: llegó con peteco. Sí, bueno, eh, era inevitable porque el violín es uno de los instrumentos más eh, importantes y más utilizados en el folclore de Santiago del Estero junto con el bombo legüero, claro.
2: Así que bueno, estamos anticipando lo que será la gran fiesta de Santiago del Estero, del 18 al 20 de agosto. La otra vez, hace poquito, estuvimos con Muya y nos estuvo contando... Él ya viajó.
1: Sí, ya está allá. Por ya supuesto.
2: está allá, por supuesto. Es una fiesta que es eh, histórica ya y cuenta la leyenda que todo sucedió espontáneamente eh, porque, bueno, eh, los Carabajal son una familia no solamente nutrida y numerosa, sino que tienen una gran historia en la música argentina y de Santiago del Estero.
1: Sí, la fiesta de la abuela ya es hace mucho tiempo uno de los ritos folclóricos más importantes de, de esta provincia. También va, va a viajar eh, nuestra amabiría eh, para sí, allá. Sí, Así nos que contó eso. Son muchos periodistas y mucha gente de los medios que van a estar ahí acompañando a la familia Carabajal en La Banda precisamente. Los Carabajal más que una familia ya son una provincia en sí mismo.
2: Es en el barrio Los Lagos que es la sede de los festejos y se hace en el marco del cumpleaños de la abuela María Luisa Paz de Carabajal
1: Sí eh, A mí Santiago del Estero me llama Escuche, ¿no escuchó? Decía Eduardo, me <risa> llama me llama. Es una de las provincias, junto con Corrientes y eh, Jujuy, son y, mi y, y Mendoza también le diría.
2: Ay, pero qué pena, varones, que entonces no te llame Entre Ríos, porque estamos yendo ahora en este mismo momento hacia allí, Ajá. porque llega...
1: Uy, no, mire, yo a esta hora me da la hambre, como dice un amigo mío. Llega Hay Sabor a Ti, nuestra sección de gastronomía.
6: Traigo tomate, traigo cebolla, anise, dulces y perejil.
7: Ay, si supiera, la pasata, la Ahí
1: se la que está Porque me, me preguntaron, voy a aclarar esto, me preguntaron que, cuál es la cortina que encanta en la cortina de, de Aiza Borati y es la gran Cecilia Todd. ¿eh?
2: Hermosa nuestra cortina, como hermoso este viaje que hacemos ya mismo a Concepción del Uruguay, para conocer a un gran cocinero, Enrique Quique Sobral es el responsable de Bajo Llave 929, uno de los tres proyectos finalistas del Gran Premio de la Cocina al
1: PRI de Barón B. ¿Y qué tiene para decirnos Quique?
2: Muy buenas noches, Graciela
8: y Eduardo, eh, Bueno, quien este, está hablando con ustedes y con todos los oyentes, Quique Sobral, de Bajo Llave 929, quien soy el cocinero, de eh, también de Concepción del Uruguay, provincia de Entre
9: Ríos.
2: Buenas madrugadas, vamos a felicitarte porque sos uno de los tres finalistas del Gran Premio Federal de la Cocina que es el PRI B y no sé cómo te ¿Sí? ha impactado a vos saberlo eh,
8: Como todo el mundo, eh, súper feliz, contento, disfrutándolo eh, no con nervios, uno que diga eh, uno está nervioso que el otro. disfrutando, es cuando alguien realiza un viaje que justo lo estábamos hablando con el que me va a acompañar César eh, que compras el boleto del viaje, lo pensás, lo disfrutás, después el momento que está ese viaje, bueno, disfrutás ese mismo viaje que vos ya realizaste, proyectaste y después eso te va a quedar para un lindo recuerdo en la vida.
2: Es una cocina la que te representa 100% con identidad mesopotámica. Y en eso incluye, por supuesto, el legado guaraní, los cocineros del litoral, los productores uh -huh. artesanales englo y los sabores de la tierra, ¿no?
8: Exactamente, sí, sí, nosotros estamos muy convencidos de lo que hacemos, si bien que también más el legado guaraní sobre todo, el legado charrúa y el legado chaná, este, y los matacos, que son los que realmente habitaron en, en nuestra provincia, este, ...tanto en, en la República Oriental del Uruguay... ...como en la provincia de Entre Ríos... ...y nosotros levantamos la, la bandera por ellos... No, ...no la parte más técnica como que quedó ese legado guaraní... ...que si bien que lo hacemos aquí en Bajo Llave... ...que ha quedado este, una huella muy grande y muy fuerte eh, con los guaraníes... ...pero más que nada utilizamos los productos que eso, que ellos cosechaban... ...la batata zanahoria, como así también el maíz los pescados del río Uruguay, y realmente sí eh, utilizamos los, los productos que ellos cazaban o pescaban y que ellos cosechaban.
2: Vos sos cocinero de alma, te formaste aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero también estuviste de viaje por España, recorriste nuestro sur. ¿Cómo fue que te interesaste por la identidad de tu lugar?
4: El
8: tiempo... Eh... Me parece que, que cuando uno, uno estudia cocina y también se va perfeccionando la cocina, es como un nene que va empezando a gatear y después de gatear eh, aprendiendo a caminar. Eh, es, es obvio que cuando uno estudia cocina está ansioso por saber todas las técnicas de cocina. Pero después cuando uno va viajando, el caso que tuve, por suerte, la, la vivencia de vivir en España, también de vivir en el sur, en el Chaltén como así también tuve la posibilidad de vivir en la costa atlántica, eh, uno va viendo la trazabilidad y el cuidado de los productos y lentamente uno se va formando del cuidado, la trazabilidad, con qué productos uno va trabajando y eso este, ya uno lo va mamando y eso después eh, aquí en Bajo Llave le fuimos dando forma, el cual bueno hoy hoy en día estamos muy contentos este, como venimos trabajando que falta mucho para crecer, nos falta mucho para crecer, pero estamos muy contentos.
2: Bajo llaves es el nombre porque vamos a contarle a nuestra audiencia que se trata de un restaurante de puertas cerradas como se llama y el 929 tiene que ver con la calle donde está.
8: Exactamente, sí, 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 sí. Este, pusimos bajo llave lo que es la, la intimidad también, lo que es también además la intimidad, eh, más que nada lo, 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 nosotros le pusimos el, el, el bajo llave, es decir, bueno, eh, también lo que es la privacidad que uno tiene que tener el comensal, el respeto hacia nuestros comensales y por eso le pusimos este bajo llave 929. Recordemos también, vamos a ser sinceros en esto, que eh, Concepción, Uruguay, es una ciudad que es grande, pero mantiene eh, como ciudad chica. Y el chumerío siempre está, entonces, es decir, ¿dónde está ese restaurante, no? Entonces, por eso, por eso le pusimos 929, ¿dónde está Bajo llave
2: ¿Y dónde está? ¿Cómo es esa calle, esa casa...?
8: La calle, eh, a ver, que, me encanta la pregunta porque nunca me preguntaron esto. Eh, me, me encanta la pregunta. Eh, es un barrio muy lindo donde la, los clásicos barrios, ¿no? que en la esquina tenés una ferretería, el eh, saludarte todos los días con el ferretero, la despensera de la esquina, Marisa, eh, que a veces te quedar charlando un ratito con ella, la bicicletería que tenés en la esquina, también en la otra esquina, este, la verdulería que tenés haciendo cruz, es un barrio muy típico, familiar, donde todos nos conocemos, todos nos saludamos, este, donde realmente existe la cordialidad y la amabilidad del vecino, y eso es lo que es el barrio de, de acá, de, de Bajo Llave 929, que la verdad que me encanta el barrio donde nosotros estamos viviendo, y, y bueno, ¿y cómo es Bajo Llave por dentro? Es una casa que tiene más de 130 años, una casa muy vieja, portones viejos, y um, ventanas viejas, las rejas, y, y que está separado por tres livings, que solamente hay tres mesas en bajo llave. Esas tres mesas realmente, eh, cada comensal tiene su espacio, que es lo que nosotros queremos. Y, y bueno, la verdad que sí, un patio viejo, viene de estilo italiano, con un naranjo, eh, donde están los canteros bien estilo italiano, como hacían los italianos su pequeña huerta que nosotros mantenemos ahí, y eso es lo que es bajo llave, la sencillez realmente de lo que nosotros queremos ir buscando, la sencillez pero siempre el respeto y la elegancia lo que tiene que tener nuestros comensales.
2: Para concursar ¿Está? presentaste Alquimia de Entre Ríos, alquimia tiene, es una palabra mágica que significa muchas uh -huh. cosas. ¿Qué significa para vos?
4: El secreto,
8: el tesoro, eh, eso es lo que realmente es para nosotros entre ríos. En el, nuestro plato lo que más que nada se refleja dentro de la alquimia es eh, la taralira que nosotros, eh, entre Flop y yo y nuestro asistente, le pusimos la cenicienta del pescado porque eh, está entre el barro y además estar entre el barro este, no, es muy, 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 no es muy bonito para muchos, para mí sí, pero no es muy bonito para muchos, y, pero tiene una carne tan rica, tan este suave, una carne firme, blanca. Y entonces nosotros le pusimos este, la, eh, llamó la cenicienta al pescado en, entre nosotros. También dentro de lo que es la alquimia está el maíz, que... Mmm, que realmente cosechaban nuestros chaná, nuestros charrúas, nuestros guaraníes, la batata zanahoria que le decimos acá en Entre Ríos, que es el camote o el boñato, como dicen los uruguayos, que realmente es único en nuestra zona, que es dulce, pero a la vez tiene un color tan bonito que es naranja. Eh, la Marcela, la Marcela hierbas autóctonas como que nosotros tenemos aquí en, en la provincia de Entre Ríos, ese sabor y ese olor tan único que realmente que uno se refleja que es la Marcela, Realmente también las mieles, las mieles de Entre Ríos, que son únicas también para nuestra provincia, que es la miel de, de la isla Camacuá o de ahí de la isla también, Villa, digamos, también de Villa Paranacito, que tienen ese color tan oscuro, intenso, pero rico, ese olor que tiene la Isla. Y es por eso que nosotros le pusimos la, realmente lo que es la, la, la alquimia de Entre Ríos, ese, ese, ese nombre que para nosotros nos sentimos reflejados.
2: Y además tiene yerba mate, pecan, y huevito de pecan. Además, claro.
8: Sí, 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 el pecan, nosotros, acá en la provincia de Entre Ríos, somos los principales productores, junto con la provincia de Buenos Aires, de, 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 de la nuez pecan. También, este, además de eso, también este lo, lo, lo que refleja que la tierra. El Yatay, también, no olvidemos que también está dentro del de Yatay, que es un fruto autóctono de la provincia de Entre Ríos, acá cerquita que estamos, en, en, en el Palmar, en la zona de Colón. Este, y bueno, eso más que nada nos sentimos reflejados eh, con, con realmente con, con nuestro plato.
2: Te salió muchísimo, bueno. te quiero decir, que con Eduardo acá comemos virtualmente a esta hora. ¿Y qué? ¿Y para maridar nuestra charla, ¿qué canción elegirías?
4: Eh, yo
8: elegiría Piñonero este, de, de José Larralde, me encanta, sigo escuchando la red José Larralde cuando hago un asadito, me gusta mucho el folclore, gracias a Dios, este, me, me formé mucho por, por mi familia que escuchaba mucho folclore, mis abuelas, mis padres, y bueno, Piñonero es un tema que me parece tan tan lindo, y bueno, este adelante con José Larralde, Piñonero.
2: Lo compartimos, te deseamos mucha suerte para la final y gracias por estar esta noche en la Tierra.
8: Bueno, muchísimas gracias y que tengan una linda noche.
10: Piñonero de Moquehue vengo al pueblo ¿Cuántas leguas va a llegar la lumine. Con mi carga que no es mucha y vale poco Piñonero de la tierra en Chihuahua Mi carejera Cerro abajo Yo en hojotas Tranco a tranco a la par Por tabaco Yerba sal, alguna pilcha por seguir gastando vida o por durar piñón fruto de otoño sueño de madera el mundo que quisiera para mí guardame en el rescoldo de tus siglos yo sé que muerto allí no he de morir en el hueco de un pegue ni semijuca que en invierno sin aurora nieva ya y pretendo con tu sabia aunar mi sangre y en el fruto piñonero regresar senda cuando nunca más me llegue a luminar. yo estaré cerca de Dios y en el follaje vengo al pueblo Cuántas leguas pa' llegar alumine con mi carga que no es mucha y vale poco piñonero de la tierra. Cerro abajo Yo en hojotas Y a la paz Por tabaco Yerba, sangre Y alguna pilcha Por seguir Gastando vida o por durar por seguir gastando vida o por durar
1: Bueno, Quique es un maestro de la cocina, eh, porque la palabra maestro se utiliza en líneas generales como un halago para alguien que sabe mucho acerca de algún tema en especial. Pero él de verdad es maestro, ¿no, profe?
2: Sí, pero tiene una historia súper interesante porque él estudió gastronomía, apenas terminó el secundario, tuvo la posibilidad de hacer eh, una, un perfeccionamiento en el Bully Hotel de, Fer de Ferrán Adrià, en Sevilla, que vamos a decir que Ferran Adrià ahora se dedica sobre todo a dar charlas, eh, talleres, conferencias, más que a cocinar. Pero fue el creador de la cocina molecular. Estuvo hace poco aquí en Argentina justamente dando estas conferencias. Un, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo alguna vez y cuando hace toda esa experiencia, aquí, que vuelve. Ajá. Vuelve, cocina por aquí, por allá... Y abre las puertas en el 2017 de Bajo Llave junto a su esposa Flopi Martino en la calle Artusi 929 en Concepción del Uruguay. Como él nos contaba, se llama Bajo Llave justamente porque es un proyecto a puertas cerradas, es la casa de ellos. Esa. Bueno. O sea, reciben en su casa, es para pocos comensales, claro. unos 12 aproximadamente, y lo que los distingue, además de todo lo que él nos contaba como proyecto, es justamente que es cocina casera 100% y nunca te van a dar de comer mejor que en tu casa, y además todo este proyecto que tiene que
1: ver con la región. Y ellos además, digo ellos porque por Kiki por la esposa, eh, rescatan, respetan e integran el legado Chaná, Charrúa y Guaraní como parte de su esencia de cocineros del litoral.
2: Y para Maridar eligió una canción, yo le dije, José Larralde... Varone, se va a poner súper contento, le contaba a Quique. Sí. Piñonero, que es... El de...
1: león de Wanguelén.
2: Claro, y Piñonero es del álbum Trayendo Ayeres, volumen 1 de 1994, y es la versión de la ralde de esta canción de los hermanos Verbelas. Y mira, que qué bien, Quique, te eligió... Uno de tus compositores, y uno de los cantores preferidos. El gran yo.
1: cantor surero. Eh, si usted se quiere encontrar a la RALDE por la calle, tiene que ir a, a, a la zona de Constitución a media mañana y dar unas vueltas ahí por la verdulería, la carnicería. Se lo va a encontrar a José seguramente haciendo las compras. ¿eh? Y además te cocinó. Sí, 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 por supuesto. Bueno, José es cocinero. Entre tantas cosas que hizo José, que fue chatarrero, albañil, peón de campo, cazador de nutrias también, ¿eh? con su amigo el Tamayo, y sabe cocinar muy bien algunos platos típicos del sur.
2: Pero en este caso el que te cocinó fue Quique, sí. que te hizo un riquísimo, porque bueno, nosotros tenemos mucha imaginación, ya lo saben, eh, una alquimia de Entre Ríos, que es una, un riquísimo plato con tararira, él ya lo explicó muy bien, y fue el que eligió para concursar en esta quinta edición del PRI de Barón B., que el próximo 8 de septiembre Se van a conocer a los finalistas
1: Qué rica la tararita ah, eh, eh. Perdón,
2: al ganador eh, eh, Por un lado está que con bajo llave 929 Agustín Curán de Amacijo, Que estuvimos hablando de la otra noche en la tierra Santiago del Estero Y Emanuel Yáñez García de Ánima Río Negro Que vamos a conocerlo en la próxima noche en la tierra
1: Mire quién viene a visitarnos No, can, he may,
3: he may, no
0: en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinness y Eduardo Baroni. Profe querida,
1: llega una de las secciones más notorias, notables de una noche en la Tierra, porque aquí llega... Luz, cámara, acción. usted es como un mago, ¿no? Tiene una galera y va sacando actores, actrices, directores. ¿Dónde lo saca? De, de, todo de renombre, realmente, ¿no?
2: En este caso, y me puse un poco cholula, vamos a decir, con la entrevista, lo van a notar, Darío Grandinetti, que es uno de mis actores preferidos de toda la vida, uh -huh. e incluso yo... No sé, por, será por eh, esta conexión varone que me acostumbró a pensar a veces las películas de esta manera. Tengo como la banda de sonido de las películas de Grandinetti o las series en mi cabeza. Gran actor argentino, gran actor argentino.
1: Sí, por supuesto.
2: Y nos recibió desde su casa en Madrid. Qué lindo. Hola, Darío. Bienvenido a Una Noche en la Tierra. Es un gusto para mí, para Eduardo, recibirte. Porque está en nuestras vidas desde siempre, te diría.
11: Bueno, eh, desde, desde hace muchos años, eso es verdad. No sé si desde siempre, pero desde hace mucho. Bueno, desde siempre para ustedes tal vez, porque son más jóvenes.
2: Pensábamos, no, no te creas, pero pensábamos con Eduardo justamente eso. ¿Cuántas veces te hemos visto... Yo tengo como tu cara es como un loop de, de, de distintas actuaciones y siempre pienso, y lo pienso ahora que acabo de ver el tráiler de Honor, tu nueva, tu nuevo ah. protagónico en una miniserie española, ¿cuántos daríos habitan ah. en vos?
11: Bueno, eh, eh, uno aprovecha con este con este trabajo. Para, para eso, para sacar fantasmas, para atreverse a hacer de, de forma que en la vida por ahí es más complicado. uno se eh, Hay más libertad a la hora de actuar y de, sí, de sacar todos esos yo que todos tenemos dentro, ¿no? las distintas personalidades. sí Jugar un poco a eso, jugar a ser otro es, es básicamente la la base de este, de este trabajo, digamos.
2: Bueno, en ese sentido eh, es un privilegio. En la medida
11: en que... Sí, claro, claro, es una suerte poder dedicarse a esto en ese sentido. Eh, entonces, y si, si uno logra la posibilidad de que de verdad se vean distintas caras o distintas personalidades a través del trabajo, bueno, eso es lo que uno busca, alejarse cada vez más de uno mismo con los personajes. ¿no?
2: Y ahora te toca de hacer, hacer de un juez intachable que siempre busca la justicia, pero cuando le pasa algo al hijo decide protegerlo con todos todas sus herramientas, incluso pasando límites
11: Sí, bueno eh, mucho más de lo que vos decís no digo, porque si no es spoilear <risa> pero sí, es eso es un juez honorable y que se ve envuelto en, en, en un problema a partir de un accidente que tiene su hijo eh, ...y bueno... Un, ...en realidad un, un accidente que provoca a su hijo... Eh, ...a partir de lo cual el, el riesgo de la vida de su hijo... ...es alto... ...y entonces... ...vamos a ver al juez... ...que empieza a dejar de ser tan... ...tan honorable... ...por salvar la vida de su hijo...
2: ¿Qué te entusiasmó de este papel?
11: Bueno, la historia... ...en primer lugar... No, miento. En primer lugar, eh, a mí me convocó Portocabo, que es la productora de, de una serie que yo hice aquí, de, en España también, que se llama Hierro. Y yo tuve una gran experiencia de trabajo con ellos, y entonces, ya que me llamaron para volver a trabajar, era era algo muy halagador para mí, después de haber hecho dos temporadas de una serie que te siga llamando la producción. Bueno, eh, y, y luego cuando me contaron la historia... Eh, me encantó me pareció que, que proponía un arco de trabajo para un actor muy muy atractivo también no que es lo que busco en general eh, muchas veces yo respondo de esta manera pero lo que veo casi siempre es eso lo que analizo es el arco el arco emocional del personaje
2: que en este caso es muchísimo por lo que se ve sí sí sí, sí es un electrocardiograma <risa> sí sí sube y baja todo el tiempo
11: tuviste un accidente chocaste con un motorista y llamaste al 112, ¿verdad? no fuiste de ahí eso fue lo que hiciste, hijo ¿y cómo está el chico? Está muerto. ¿Qué vamos. A hacer? Ahora vas a tener que confiar en mí. Me vas a contar todo desde el principio, en detalle, y vamos a ir a la comisaría.
6: Tenemos que hacer lo correcto. Atropello con Fuga. Le vamos
11: a dar prioridad. Ese chico era el hijo de Vicente Aguilar. Fue un accidente.
0: Como si tenemos que mover cielo y tierra para encontrar a un de puta que ha matado a mi hijo.
11: Es un hombre peligroso. De verdad. Esa gente ni aunque fueras a la cárcel se conformaría. Quiero que me mire a los ojos.
0: Quiero saber quién es.
11: Lo maté y salí de allí corriendo. Tienes que hacer lo que yo te diga. Confías en mí.
2: ¡Honor! Qué, ¡Qué música de tensión, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta mucho cuando pasamos los trailers de la película, ¿no? Porque siempre uno, eh, la imaginación vuela. Eso es lo más importante, ¿no? Es como cuando uno lee un libro, escuchar un tráiler cinematográfico en radio.
2: Además, la voz de Grandinetti es inconfundible. Uno se lo imagina ya actuando mientras lo escucha. Honor es una película, como nos contaba él, que es de suspenso, de acción, medio policial y de violencia, que aborda el dilema moral de Martín Romero, es decir, Grandinetti, un juez intachable hasta que un hecho trágico, que protagoniza a su hijo, quien atropella a un motociclista y se da la fuga a él, el motociclista muere uh -huh. le hace cambiar el rumbo de su vida al juez porque era intachable y justamente Darío nos cuenta no solamente esto, sino lo que uno, y también te traslado la pregunta, varones, si querés a vos está dispuesto a hacer por sus hijos
1: Sí, me suena, me suena algún episodio de la vida real que sucedió en Argentina, pero ya me voy a acordar de, de qué estoy hablando. Ahora, Grandinetti ya hace unos años que está fatigando escenarios españoles y con gran éxito, ¿no?
2: Sí, vamos a hablar de eso también. La serie Honor se estrenó el 30 de julio por Astres Player. Eh, es una versión, adaptación de Astres Media de la serie israelí Vodo.
1: Vodo, Cuf sí, Vodo. Sí
2: que cuenta con ocho episodios, y bueno, el elenco que acompaña a Grandinetti es estelar y está conformado por actores españoles.
1: Bueno, a ver qué dice Darío. ¿Y cuántas
2: cosas uno como padre está, que esto también te lo debe plantear, aunque sea una ficción, está dispuesto a hacer para proteger a su hijo, a un hijo?
11: Bueno, claro, por eso, eso es bárbaro, porque eh, trabajé como padre. Eh, cualquier cosa uno es capaz de hacer. Es, es la ventaja que tiene este personaje, que hace cosas que en situaciones normales estarían muy mal, muy mal vistas, pero él tiene el atenuante que hace, me parece a mí, conseguir la, la empatía del espectador. Porque, Porque está intentando salvar la vida de su hijo.
2: Claro, es eso, salvar la vida de un hijo, nada menos.
11: Sí, sí, sí.
2: Y en tus hijos vos, al dedicarse, bueno, por lo menos Juan y una de tus hijas también, ¿no?, a la actuación, ¿eso sí, hace sí. prolongar un poco tu legado de otra manera?
11: No, no, mira, no, yo no pienso, en la verdad no, no, no creo estar trabajando para dejar ningún legado no, No a mí me, me parece bien que mis hijos hagan lo que los hace felices, yo eh, los veo felices actuando eh, a, a, a la otra que no es actriz también eh, la veo feliz entonces eh, ese es el legado en todo caso me gusta mucho una cosa que dice el negro Fontana Rosa que dijo eh, que le preguntaron una vez qué querés para tu hijo y dijo que cuando los amigos lo vean llegar sonrían.
2: Está bueno. Y te salió el rosarino ahí además. Eh,
11: sí, sí. <risa> sí, claro. Porque... ¿Qué de... Voy a hacer? Claro, son rosarinos, rosarino? Los rosarinos son, son muy chovinistas, los rosarinos, así que...
2: Y, está, sí. y están teniendo suerte porque hay muchos rosarinos talentosos dando vuelta por el mundo.
11: Bueno. Eh, sí, puede ser, sí sí, pero hay hay, hay mucha gente que, que no ha salido de Rosario muy talentosa en Rosario sí, que por que no ha querido, no ha podido pero Rosario es una ciudad con una impronta cultural muy alta desde siempre en el teatro, en la música en, en la literatura en la pintura eh, en la música no solo en, no solo en el rock eh, eh, en la música clásica también en el jazz tenemos grandes exponentes eh, sí estamos muy orgullosos de nuestro eso sí es un legado ¿ves? que han dejado nuestros antecesores en Rosario desde muchos años a esta parte
2: y si bien vos tenés, se dice así, no sé si están así, un poco un pie acá y, y un pie allá, donde estás ahora en Madrid, eh, sí. ¿Rosario siempre está cerca tuyo?
11: Sí, yo cuando estoy en Argentina vivo en Rosario, sí, sí, Rosario yo estoy, tengo una casa allí, vivo allí, sí, vive mi madre, ahí tengo amigos, familia, eh. sí, sí.
2: Sí, no, no, siempre vuelvo sí, sí. Siempre volvéis E incluso, si no me equivoco Un crimen argentino se rodó parte en Rosario ¿no? Sí,
11: sí, sí No, parte no, toda, toda, íntegramente
2: Muy buena película
11: Toda, toda ahí sí, sí, sí Basada también en un hecho real En una novela que escribió reinaldo Siete case Y de una historia real Que, que recordamos, yo recordaba muy bien Además y, y sí, a mí, es un placer terminar de filmar e irme a mi casa.
2: La conexión rosarina, Rosario de Grandinetti, le, sacó, le salió, la sacó inmediatamente, ¿viste? Porque Rosario siempre está cerca para todos quienes han nacido allí y además tuvo unas palabras para Fontana Rosa también.
1: Y además Rosario, no olvidemos que es una especie de amuleto de la suerte para también una gran cantidad de artistas que cuando tienen que estrenar alguna obra en especial, o algún show si son músicos, primero lo hacen en Rosario.
2: Igual él lo que dijo, y estuvo acertado para mí ahí, es que nosotros conocemos a los artistas que han salido de Rosario, pero en Rosario hay muchos artistas que han decidido quedarse en esa ciudad y, bueno, son locales y por ahí masivamente no los conocemos, pero es un gran semillero de profesionales de este mundo del espectáculo en todas sus aristas.
1: Ahora, mire usted este detalle en especial. Grandinetti, que es uno de los grandes actores argentinos y ahora triunfando, por supuesto, en España, hizo una enorme cantidad de películas acá en el país, hizo series, trabajó en televisión, hizo teatro... De todo lo que hizo, creo que la gente lo recuerda por una escena en especial de aquella película donde él jalaba de una palanca. ¿Se acuerda de esto? Sí, El lado oscuro del corazón. Exactamente, de Eliseo Zubiela. ¿no? La gente se acuerda solamente de esa escena. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué pasa esto? Y
2: porque él tenía el botón mágico para, después de pasar una noche, una tarde de amor con la mujer deseada, es, es medio feo, en definitiva, lo que pasaba. La, apretaba el botón y, y salía. Pero quiero decir sí, que... Perdón,
1: eso se utiliza mucho en las conversaciones entre hombres o entre mujeres, sobre todo entre mujeres, ¿no? Cuando dicen, eh, bueno, conocí a un hombre, no sé qué, y, y dice, ¿qué tal? le pregunta la otra. Y dice, no, no, Uf. jale la palanca como Grandinetti y ya está, y se fue. ¿no? Y, ¿Qué, igual qué te voy a decir a hacer, algo que, esa sé imagen?
2: que te va a sorprender. Dígame. Que Darío Grandinetti más allá de todos los extraordinarios papeles que ha hecho, en teatro muchísimos, en cine, ni hablar, en televisión también, comprometidos, también comedia, es muy recordado y popular, porque hizo un dueto con Grecia Colmenares, mm. protagonizando una de las temporadas de Chiquititas.
1: Ajá, mire ustedes. Yo... Diego
2: Rosato me mira como si yo fuera una persona extraterrestre.
1: Pero pero justo a Darío Grandinetti en Chiquititas...
2: Sí señor Qué raro No, no Yo no lo recuerdo Bueno, vos no lo recordás Pero fue muy comentado ese, ese dueto uh -huh. Porque además Grecia Colmenares La reina venezolana de las telenovelas Darío Grandinetti Un galanazo Que también él supo ser un galancito en nuestro país
1: Sí, claro que sí Bueno, eh, hay una última parte del reportaje que usted le hizo A este gran actor argentino Que reside en España Que es Darío Grandinetti Vamos a escucharlo, profe
2: Siempre se te asocia mucho al cine, pero teatro has hecho muchísimo, y televisión ni hablar. Sí. Y hace poquito, sí. no sé si te contaron, se volvió a emitir Esperando la carroza, que sigue siendo sí. una película de culto y rompió el, el récord de rating del fin de semana.
11: Sí, sí, no me sorprende porque siempre pasa. Bueno. Eh, Empezó a pasar después de un tiempo, se convirtió en una película de culto y por supuesto que ninguno de los que la hicimos o que formamos parte de la del, de la película nos imaginamos que iba a ser algo así. Eh, pero bueno, eh, hay un elenco ahí extraordinario y, y un director que era fantástico y, y bueno, y se juntaron se juntaron esas cosas y un, un guión estupendo también, una historia muy, muy original eh, Jacobo Lanzner y, y bueno, se alinearon los planetas <risa> y, y a la distancia uno puede nada más que disfrutarlo y decir qué suerte, forme parte de, de eso que está en la, en, en la memoria de la gente todavía, ¿no?
2: Y a mí, ¿sabes lo que me pasa? Que cada vez que pienso en darse cuenta, me acuerdo de tu cara y me acuerdo del final y canto La Masa, por ejemplo.
11: <risas> claro sí 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 bueno está, está bien esa eh, venía perfecta esa canción además a la, a la película eso también en eso acertaba mucho también Alejandro en, en cómo musicalizaba las bandas de, so, de sonido que elegía también para sus para sus trabajos eh, y esa fue bueno y esa fue otra un gran acierto. Sí.
2: Sí, se cumplen ahora 40 años, me parece. Prontito.
11: Pues sí, claro. En el 84 se estrenó, sí. ¿Y hay algún Claro, sí, en el 84.
2: Claro, en el 84. ¿Hay algún papel así como yo te acabo de decir dos preferidos míos que vos tengas más cariño que otro?
11: Yo tengo mucho cariño por un personaje que hice hace muchos años en teatro, eh, con la dirección de Sergio Ranán, una obra que llamaba Los Hijos del Silencio, en la Argentina se llamó así, el título original era Hijos de un Dios Menor. Mm. Y, y es un trabajo con el que yo me quedé muy contento, muy conforme, me gustaba mucho hacerlo y sentía que estaba bueno, cerca de, de lo que buscaba. Y, y, y además, este pues, haberlo hecho con Sergio, que era muy riguroso conmigo, por suerte. Cada día me decía alguna cosa y yo... Bueno, ese es un personaje, creo que de, de los favoritos. Pero bueno, claro, de teatro no, la gente, el que no lo vio no sabe.
2: Claro, el que no lo vio no lo sabe. Yo te confieso que no la vi sé de qué estás hablando pero...
11: no, no, está bien no, no, fue en el año 82
2: ¿y qué se viene ahora, Darío? ¿Qué te eso te
11: lo más no, no, nada, nada ahora, ahora, ahora nada estoy aquí con eh, con mis hijos y nada, estoy estoy descansando terminé una película hace menos de un mes y y bueno y nada, me viene bien parar un poco claro Ahora, la semana que viene, tengo unas reuniones de trabajo también para para otras cosas que pueden surgir más adelante, pero son charlas todavía, nada más que eso.
2: Es decir, que el hombre disfruta también.
11: Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, yo disfruto mucho del alpedismo. A mí me gusta mucho el alpedismo. <risa> Soy, sí, pro alpedismo, sí, no le tengan miedo.
2: Es que se te, te ve tan me, responsable. Sí,
11: no, bueno, porque después es que cuando uno trabaja, cuando trabajamos nosotros nos toma la cabeza nuestro trabajo. Eh, entonces, cuando no hacemos nada tenemos que descomprimir un poco, porque si no, no recargamos pilas. Me faltaron unas vacaciones en la playa, por ejemplo, este verano acá que no las pude hacer. Y bueno, pero. No importa, acá estoy, en Madrid con mucho calor.
2: Y aquí estamos con, con frío, estamos al revés, pero bueno.
11: Sí, como, como siempre.
2: Gracias, como gracias siempre. a la magia de las comunicaciones podemos disfrutarte esta noche en la tierra. Sabes que nosotros terminamos siempre con música y te queremos preguntar qué canción te gustaría compartir con nosotros.
11: Pues me gustaría mucho escuchar el elogio del viento por el dúo salteño.
2: Así será y gracias por, por ser nuestro invitado especial esta madrugada.
11: Muchísimas gracias, le mando un beso muy grande y mucha suerte.
7: El olvidar
1: Qué sordo que es Darío Grandinetti para elegir música, ¿no?
2: Gran canción ha elegido, muy linda, me gustó a mí y me sorprendió un poco porque como estábamos hablando de Rosario pensé que iba a ir por ese lado, pero no, Elogio del Viento por el dúo salteño, una canción con letra de Armando Tejada Gómez y música de Gustavo Leguizamón que el dúo salteño grabó en el álbum como quien entrega el alma de 1984. El
1: dúo salteño son como, en un punto, el y guisamón, de escucha obligada para todo aquel que guste del buen folclore argentino. Sí. Así se lo digo, ¿eh? Y
2: te digo, me di el gusto, hablando de Grandinetti, de contarle esto de la banda sonora de mi vida que tengo en la cabeza con sus películas, por ejemplo, el final de Darse Cuenta, gran película que ahora, como hablábamos con él, cumple 40 años, con, con la masa, uh -huh. eh, esa canción sí. a mí la escucho y me lleva a Grandinetti y el final de la película, que además fue su debut en el cine. Pero también hablábamos de Esperando la carroza porque hace poquito se emitió en Telefe, ¿viste?
1: Sí, bueno, y usted sabe que en Versalles está la casa donde se filmó esa película, que tiene una placa en, en la puerta, en la calle, digamos, donde ahí comentan en qué año, en qué día, la fecha de filmación de sí, esta película. Sí, una vez fuimos,
2: cuando se estaba rodando la serie de Sandro de América, vos me llevaste de paseo por allí. Una cosa te quiero decir. Dígame. Una cosa más. Eh, me, soy curiosa, y cuando él me mencionó que su papel... Yo oh, soy curiosa porque <risa> el mundo me ha hecho así. Bueno... Cuando él dijo que uno de sus personajes favoritos es Los Hijos del Silencio, sí. una obra que fue dirigida por Sergio Renal en 1982, que se presentó en el teatro Blanca Podesta, yo uh -huh. dije, ¿cuál será? Porque yo no la vi. Uh -huh. Y yo ahí medio que le digo que veo más cine que teatro, lo cual no es cierto, pero no se me salió así. ¿Y vos sabes cuál es? ¿Cuál es? Es la película del profesor, que cuenta la historia de un profesor de dicción, que va a un colegio de personas con diversas dificultades auditivas en busca de un puesto de trabajo, y es contratado y allí conoce a su amor, que es una, a Sara, uh -huh. es el personaje de ficción, que era una actriz sordomuda, que ganó el Oscar además, esa actriz, Marlene Maidlin.
1: Y hablando de, de Grandinetti, eh, yo no sé si usted sabe que yo estudié, hice un pequeño curso de actuación, pequeño curso de actuación, era, fui un par de meses a actuar. ¿Sabes cómo me decían? Eduardo Pequeñetti. Oh, oh,
2: oh. Quiero agradecer como siempre a Blanca Aguirre, que es responsable de la comunicación de Astres Media. Ella me escribió desde Madrid, como hace siempre, sí. y que tiene algún actor, actriz argentina, que puede ser de nuestro agrado así que hizo posible esta entrevista con Darío que en este momento está de vacaciones en Madrid disfrutando y muy pronto me contaba que tiene
1: algunos proyectos y bien merecido que se lo tiene no
2: can, he may, he may, no
0: En la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Viñezú y Eduardo Barone. Ahora sí es el
1: momento azteca de este programa, profesora, porque aquí llega
2: Con X de México. Hola, hola,
12: mis amigos de una noche en la Tierra, desvelados, desmañanados, pero siempre atentos a la buena música de este planeta, al buen folclor del planeta. Bueno, la columna de hoy se llama Algo sobre mi madre, <ríe> pero porque mi mamá, eh, con una llamada que me, que me hizo estos días, me hizo acordar de ciertas cosas. Bueno, eh, me llama mi madre y me dice, Anita, ¿tú te acuerdas si Joaquín Murieta vivió, eh, murió ¿En México o en Estados Unidos o en Chile? Entonces dije, Dios mío. Joaquín Murrieta. ¿Quién era Joaquín Murrieta o Murrieta? Vamos a ponerlos en antecedentes eh, y que hacen que todo esto se dispare en la cabeza de mi mamá. Joaquín Murrieta eh, fue un... A ver, además de que es ya una leyenda, se convirtió en leyenda después de su muerte. Fue una especie de eh, líder de banda forajido... Eh, buscador, busca, se decía por acá, que efectivamente se, se, se sabe, ya se documentó que nació en México, aunque la romantización de su leyenda parece ubicarlo en Chile o que fuera chileno. Este señor, Joaquín Murrieta, nació en 1829 y murió en 1853. En realidad vivió muy poco. Eh, pero se le fue llamando conforme su derrotero en los Estados Unidos durante la fiebre del oro, eh, se, llamó el, se le llamó el Robin Hood eh, dorado. ¿Por qué? Porque justamente eh, en los en 1850 aproximadamente él deja Sonora durante toda esta fiebre del oro que llevaba a los chilenos recorriendo toda la costa, bueno, no solo a los chilenos, a, a muchísimos latinoamericanos emigrando hacia California en busca de oro, eh, él salió de Sonora y dijo, bueno, me voy a buscar la vida obviamente en busca de mejoras económicas como hacen tantos inmigrantes pero imagínense durante la fiebre del oro durante la fiebre del oro eso fue un dato que, me, que, que justamente me encontré las, eh, lo que eran las vetas las estaban explotadas por mexicanas y chilenos, mexicanos mexicanas también porque había muchas mujeres y chilenos entonces, eh, a, a la hora de romantizar a este señor, que, que además formó una banda, que curiosamente era la banda de los Joaquines, porque toda esta banda de cinco eran, se llamaban todos Joaquín, eh, fue obviamente un forajido muy buscado por los famosos rangers californianos, que además ese cuerpo, digamos, policíaco, eh, fue creado justamente durante la fiebre del oro en California. Obviamente, a este señor... Eh, por querer hacer justicia, por querer repartir entre todos los inmigrantes estas ganancias y este, este tesoro que era el oro en ese momento. Bueno, obviamente lo persiguieron y desde luego lo mataron. Hay, hay toda una leyenda con relación a que le cortaron la cabeza y fue exhibida y la gente pagaba por ir a ver esa cabeza. Con lo cual, este señor murió en California. Ya ese dato se lo pude constatar a mi mamá. ¿Pero qué pasa? Eh, después de que se convirtió en leyenda... Eh, se le dedicaron corridos, cantatas, canciones y no muy... Eh, imagínense cómo ha sido la dimensión. Hay documentales, Inti Limani y Quilapayú tienen discos enteros dedicados a esta, a esta figura que de Murrieta pasó a Murrieta, ¿por qué? Porque fue justamente un, eh, un eh, periodista eh, canadiense eh, quien no podía decir Murrieta entonces le dijo Murrieta y entonces se le quedó Murrieta eh, eh, han, han escrito sobre Joaquín Murrieta desde Pablo Neruda que le dedicó una cantata que se llama Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta y a esa voy a hacer referencia en este momento en lo que a mí toca incluso Isabel Allende escribió sobre, sobre Joaquín Murrieta se le llamó el patrio en México eh, incluso hay una cabalgata Joaquín Murieta en California la última semana de julio, o sea, acaba de ser. Así que es un personaje que incluso se dice que fue la que inspiró la figura, nada más y nada menos que del zorro, Chan Chan. El zorro, el mismo zorro, porque comparten características eh, en los personajes. Así que yo los invito a, a, a explorar un poco esta figura porque es muy interesante. ¿Y por qué mi mamá me llama para esto? Porque cuando yo. Tuve Porque yo he tenido muchas vidas. Yo tuve una vida de artista antes. <risa> en algún momento fui actriz durante mis épocas del secundario, en que me inscribía eh, a teatro. Y justamente con este gran grupo de teatro escenificamos el fulgor y muerte de Joaquín Murieta en el, uno de los teatros principales de la Ciudad de México. Bueno, yo salía desde luego de chilena y bailé mis cuecas, bailé mis cuecas, estuvo bien bonito. Alguna vez este, lo, lo disfruté mucho. En fin, pero bueno, mi mamá se acordó de esto y entonces bueno me disparó la idea de, de averiguar más sobre Joaquín Murieta, que yo ya había averiguado varias cosas, pero era tan romantizada la figura que obviamente siempre se pensó o se le ubicó como chileno. Así que bueno, y qué, qué, qué vamos, ¿cómo vamos a cerrar esta pequeña columna de recuerdos? Bueno, desde luego el paso de los, de los chilenos por toda la costa del Pacífico dejó música por todos lados y, y, y creo que en algún momento lo habremos platicado, pero bueno, la cueca, la cueca que es muy curioso porque la cueca de origen es incluso un poquito más nostálgica, un poco más bajoneada, recaló en Perú como marinera, después recaló en México como chilena así se le llamó al, al ritmo y es muchísimo más alegre es un ritmo arriba, arriba, arriba que se baila también con pañuelos revoleando esos pañuelitos y en pareja es un baile de cortejo así que aquí les dejo una chilena que es una muy popular y es muy bonita y me gusta mucho la interpretación de Lila Downs de la chilena más emblemática de México que es Pinotepa ¿por qué? porque en Pinotepa Nacional en Oaxaca fue donde permanecieron mucho más tiempo los, eh, los buscadores de oro chilenos y ahí arraigó fuertísimo la música chilena Así que se las dejo, viva el folclore latinoamericano y vivo, viva esta hermandad, porque pues sean chilenos, sean mexicanos, sean de donde sean, pues somos de la misma tierra. Les mando un abrazo y hasta la próxima.
6: Bonito pinotepa, no soy coplero y te estoy cantando, porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando. Bonito pinotepa, no soy coplero y te estoy cantando, porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando Viva la Costa con Pinotepa. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando Viva la Costa con Pinotepa. Con Tu alma provinciana eres sultana de costa chica, con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita. Con tu alma provinciana eres sultana de costa chica, con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando Viva la Costa con Pinotepa. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré Seguiré cantando ¡Viva la costa con Pinotepa! Pasando Tlacamama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que flechas tiro cupido Pasando Tlacamama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que flechas tiro cupido me gustan tus mujeres por eso aunque no sepan yo seguiré cantando viva la costa con pinotepa me gustan tus mujeres por eso aunque no sepan yo seguiré cantando viva la costa con pinotepa eso mira. Bonito Pinotepa, no soy coplero y me voy cantando. Ahí dejo mi chilena para la morena que estoy amando. Bonito Pinotepa, no soy coplero y me voy cantando. Ahí dejo mi chilena para la morena que estoy amando. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando. Viva la costa con Pinotepa. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo iré cantando viva la costa con pirotepa. ¡Eso! ¡Ja!
2: Qué buena esta columna.
1: Excelente.
2: Algo sobre mi madre.
1: Bueno, Anita siempre hace columnas realmente eh, vistosas, aunque esto sea la radio. ¿no?
2: Pero esta es muy personal porque su madre la llamó, que cumplió hace poquito, 90 años, por eso Ana había viajado a México para celebrar el cumple de la mamá. A Oaxaca. Sí.
1: Sí, claro.
2: Y le disparó este recuerdo de Joaquín Murrieta, o como contaba Anita Murrieta, porque un canadiense, un colega canadiense, no le salía la R y entonces lo rebautizó así, y así quedó, el llamado Robin Hood de El Dorado.
1: Dice que el personaje del zorro estuvo inspirado, en verdad... En, en la figura de Joaquín Murrieta. Sí,
2: eso contabanita y me suena. Ah, pero,
1: pero, ah, yo lo dificulto, ¿eh? Porque yo conozco bastante la historia del zorro. más por qué? Porque, mire, el, uno de los primeros zorros que hubo en el cine, por supuesto, eh, fue Douglas Firebanks, que era un no tanto actor, sino que era trapecista de un circo. Uh -huh. Entonces él hacía sobre su caballo, no tenía dobles, en esa época, además estoy hablando del año treinta y pico, 40, no había dobles. Entonces, este hombre, Douglas Firebanks, hijo, hacía las piruetas sobre el caballo mientras el caballo iba al trote, ¿no? Porque esto era algo que se usaba en esas películas del oeste, etcétera, etcétera. Eh, Firebanks nunca salió de Estados Unidos, a pesar de que él no creó el personaje del zorro, por supuesto. Después vino otro zorro que ya. No era todavía en color, pero fue el zorro más conocido de su época, que fue Tyron Power, ¿eh? el papá de Romina Power, casada con Albano, ¿se acuerda? Uh -huh. Bueno, este zorro, Tyron Power, fue el zorro, dicen, más guapetón que hubo en toda la historia. Luego de ese zorro, unos años después, un par de décadas después, llega recién Guy Williams, y tanto llega que se viene a vivir a la Argentina. Y aquí murió. Sí, por supuesto. y Fue
2: tragedia de los famosos, yo lo hice para Crónica TV, porque en realidad él murió y nadie se enteró hasta unos cuantos días después, uh -huh. con una amiga de su confianza, preocupada porque no lo encontraba, se apersonó en el departamento y bueno, allí hubo que llamar a los bomberos, la policía, etcétera, etcétera. Pero...
1: Después de ese zorro, bueno, eh, vino el, el zorro español, ¿verdad? Antonio, Antonio Banderas. Banderas. Claro, Pero nosotros claro. tenemos nuestro propio zorro, además. Sí, por supuesto. Fernando Lupis. Fernando Lupis, que empezó eh, haciendo como la contrafigura del zorro en un espectáculo que daban en el Circo Rodas, me acuerdo. Sí, porque años. es
2: campeón de esgrima de verdad sí. y además lo conoció a Williams. Y claro, incluso claro. participaron de alguna de estas performances. Los ¿Juntos? dos
1: hacían el, el espadeo ¿Sí? y cuando murió Guy Williams siguió con el traje del zorro eh, Lupis. Ahora, el, el zorro que hace Antonio Banderas en la película en sí es realmente muy entretenida con Catherine Zeta-Jones ¿no? y, y un nenito que hace del hijo de él que sería... Banderines sería, ¿no? El niño, <risa> el hijo de banderas Pero pero digamos, es un zorro eh, bastante allornado Medio petizón, porque banderas no tienen una gran altura ¿no? ¿Envidia? No, no, por supuesto Pero siempre me gustaba cuando decían el, 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 el ayudante mudo, que era Bernardo Cuando quería que se ponga el disfraz le hacía ¿No? Eso quería el, la Z, decía ¡Qué bárbaro, sí. ¡Qué personaje!
2: No, volvemos a Con X de México. Lo que pasa es que Varón es una fuente inagotable de anécdotas históricas y historias que además él va relatando con tanto donaire A mí lo que me gustó además de Anita es que... Don, no, don
1: aire, ah, sino don que, aire. Pensé que era un señor amigo suyo.
2: No, no, con tanta elegancia y, y estilo. Que interpretó en su pasado que yo desconocía mm. como actriz a una chilena en el fulgor y muerte de Joaquín Murrieta. Ajá. mira cuánto uno aprende. Y escuchábamos la canción que ella eligió, Pinotepa, por Lila Downs, es una canción muy popular mexicana, eh, un, una chilena, una de las más célebres, que además es, se baila con pañuelos, con un baile de cortejo como con tabanita, y Lila la incluyó en su álbum La Sandunga de 1999.
1: Un excelente disco de Lila Downs. Que fue publicado cuando acá todavía poquitos conocían a Lila Downs, ¿eh? Qué buen show de Lila Downs que hemos visto.
2: Hablando Ahora de hablando de chilenas y del papel de Chilena de Anita, te propongo que nos vayamos a Chile propiamente. Ah, qué lindo, Chile. A escuchar a las morenitas cantoras Chabelita Fuentes y Fanny Flores haciendo.
1: Mujer chilena. le puedo decir que las morenitas cantoras ya a esta altura de, de mi vida melómana son de mi predilección realmente es un, un dueto de mujeres, de señoras porque tiene un aspecto de tías usted las ve, son como dos tías que salen a la vereda y tocan, una en la arpa la otra en la guitarra y van cantando cosas tu famosa tía Perla y una amiga Pero Entonces, quiero... y usted la puede visitar los domingos lleva unos merengues ¿eh? y las visita
2: pero quiero decirte que además, Las Morenitas son la agrupación de cantoras de rodeo vigente más antigua de Chile. Fundaron esta, este dúo en la ciudad de Santiago del este, de Chile, ¿no? del Estero, en 1954. Y mantienen la fuerza y ese tesón de canto tradicional, como uh -huh. la estábamos escuchando en esta canción Mujer Chilena. Y están radicadas actualmente en San Vicente de Tahuatahua. Y, y son un cuarteto, ya, ¿por porque bueno, estarán cansadas tanto, ¿no?
1: Mire usted, cada vez que yo escucho la palabra rodeo, tiemblo, porque me acuerdo de una vuelta que yo estaba cerca de González Chávez, en el sur de la, de la provincia, y, y había eh, un rodeo, entonces le pregunto a un pueblerino, digo, ¿a qué hora es el rodeo? me miró mal. Me dijo, acá no hay rodeo, acá hay jineteada. ¡No! Oh, pues mire, tuve que... Digo, ya vuelvo, ya vuelvo. No me pasaron a Facón de casualidad. Te,
2: te quiero decir algo más, hablando de las eh, morenitas cantoras. Mujer chilena es una cueca muy tradicional y conocida, que fue compuesta por don Humberto Campos. Isabel Chabelita Fuentes tiene 82 años. Sí. Ella es la que toca la guitarra. Ajá. Y Fanny Flores, que es más joven, tiene 60, eh, también acompaña con El Tormento, que es un instrumento de percusión.
1: A mí me dicen El Tormento. Sí,
2: también. Sí. <risa> Y esta... Ahí viene el tormento, decían en casa A la hora de comer llegaba yo Que <risa> <risa>
1: esconda las empanadas que ahí viene el tormento
2: Y esta versión de Mujer Chilena fue estrenada este año En enero de... de... No, perdón, hace cualquier cosa, hace 10 años, en ah. enero de 2013, y fue grabado justamente en la ciudad de San Vicente de Tahuatagua, uh -huh. donde residen Elías.
1: Le hago un cierre musical. La cueca chilena tiene muchos puntos de contacto con la Galopa paraguaya, con el Joropo venezolano y con el Son Jarocho de México, ¿sabe?
2: Vos sabés que para mí sos como el libro gordo de Petete. Bueno,
1: ya voy a adelgazar.
2: Nos vamos para Uruguay en este momento, a escuchar a alguien que también le gusta mucho a varones, Lucio Muniz.
1: Sí, porque llega para hacer a mi calle.
13: Pensando en árboles y en veredas, hay niñez del hombre donde te quedas. Aunque hayas crecido niño en una esquina, lejos en el tiempo y se te adivina, tal vez no pensaste por aquellos días que desamparado te sentirías. Tanto que soñaste con crecer contento Y hoy que estás crecido, qué distinto el viento Vuelvo a ser el niño que fui en el buceo Junto a otros gurises jugando me veo En Tiburcio Gómez, quien en esta hora Sabrá que el que canta recordando llora todo está cambiado y hay muros extraños que distintas caras trajeron los años. Esa casa es mía, aunque sea de ustedes, con aquella gente y con sus paredes. Sin don Juan ni Tina, si no está mi padre. Don Sabás, ¿dónde anda? ¿A dónde mi madre? Hoy quisiera verlos junto a mis hermanos que por sobre todo sé que son las manos. Aunque nadie sabe las cosas que tiene ni que en avalancha la vida se viene yo puedo decirles que le supe el que Montevideo Cabe en una calle Vuelvo a ser el niño Que fui en el buceo Junto a otro jurise Jugando me veo En Tiburcio Gómez Quien en esta hora Sabrá que el que canta Recordando llora Todo está cambiado Y hay muros extraños Que distintas caras trajeron los años, esa calle es mía, aunque sea de ustedes, con aquella gente y con sus paredes.
1: Profesora, qué lindo que alguien un artista, un compositor, un gran talento como Lucio Muniz le dedique una canción a su calle, aunque no ha sido el primero porque usted recordará perfectamente la canción emblemática uruguaya dedicada no a una sino a dos calles es la de Jaime Ross. Durazno y Convención Muy bien, profe Sí, la
2: hemos cantado con varones ah. En nuestras guitarreadas
1: Yo hacía de Durazno y usted de Convención, <ríe> sí. ¿se acuerdan?
2: Y además, eh, es como una cábala Cada vez que tengo la oportunidad de ir a Montevideo Voy allí y ah, allí, sí?
1: ¿Se sacó fotos en la esquina? Veo que eh, no hay nada. No hay ahí. nada. No, no, no. Tanta no hay nada.
2: canción, tan emocionante, que uno se ha aprendido, que ha llorado con la interpretación, y resulta que ahí no hay nada.
1: Bueno, están los recuerdos de Jaime, de niño. Sí, está lleno de, de cosas que nosotros no podemos observar porque son fantasmas del pasado. Y
2: profesor. porque son sus recuerdos. Bueno, y sobre el Lucio Muniz, vamos a decir que fue un poeta, compositor, músico, cantante y artista plástico uruguayo que además cantaba como los dioses y sigue cantando.
0: Noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guineazú y Eduardo Barone
1: Yo Soy se titula Esta columna amena Donde presentamos Periódicamente Artistas que emergen A la consideración Del público argentino Entonces, aquí llega
6: Yo Soy Yo Soy
2: A la cantautora, bailarina, actriz y artista interdisciplinaria porque hace
1: de todo mm, qué bueno.
2: Nacida en Córdoba
1: Ah sí, la Coti Esteban
14: Hola Graciela, hola Eduardo, ¿cómo están? Acá Coti Esteban, cantautora unquillense de Córdoba, de las sierras de Córdoba Les estoy hablando desde, desde aquí, desde mi casa, en las sierras de Córdoba eh, muy contenta de, de estar aquí de, contándoles eh, sobre mi nuevo disco. Es el, ul, el último disco que ha sacado Cani. Eh, el segundo solista con canciones propias. Así que bueno, muy, muy feliz de poder estar compartiendo mi música con ustedes.
2: Buenas madrugadas Coti. Nosotros también felices de recibirte aquí en Yo Soy, que es un espacio para los artistas de todo nuestro país. Aquí estamos con Eduardo.
1: Dispuestos. Hola Coti, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Buenas
14: noches. <risa> Muy bien, muy bien
1: eh, Yo tenía una pregunta Que bueno, se cae un poco de madura uh -huh. Pero vos que seguramente Hay una historia detrás de esto ¿Por qué le pusiste cani A esta a este cuarto disco?
14: Bueno, cani es una palabra Del tehuelche eh, O aoniken, que es como ellos llaman su, su idioma eh, Y que significa música y danza eh, como com una combinación de la música y la danza. Y bueno, como el disco nace de una apuesta escénica que realicé el año pasado, que nucleaba eh, en las canciones y canciones, la danza, eh, poesía y arte visuales, era una apuesta escénica bien interdisciplinaria, en la que buscamos, eh, bueno, reflexionar sobre el vínculo de la naturaleza con, con, con la humanidad, desde inspirándonos justamente los pueblos originarios, entonces me pareció que esta palabra, que eh, me, me la compartió un amigo descendiente mapuche, eh, iba bien para definir lo que íbamos a hacer en la obra. Y aparte, porque también eh, muy significativamente resume los eh, dos recorridos más importantes eh, míos a nivel artístico. Digamos. Yo no solo soy cantante, sino también bailarina. entonces Y, y, y en todo lo que hago están siempre fusionadas esas dos corrientes. Eh, bueno, y ahí es el nombre Cani, eh, que también es el nombre a una, una fiesta folclórica de, 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 ese, de ese pueblo y también habla de un ritmo folclórico tradicional.
2: Coti, vos decís como al pasar yo soy cantante y también bailarina, pero en realidad vamos a contarle a, a nuestra audiencia de Una Noche en la Tierra que sos muchas cosas porque empezaste por el canto lírico, al, paralelamente mientras te formabas en, en todas las actividades o disciplinas de la danza y después sí. fuiste estudiando instrumentos y además como enamorándote de las raíces más profundas de nuestra música popular
14: sí 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 tal cual en realidad yo en mi familia es músicos en tanto mi papá mi, bueno, mis primos mis tíos mi papá mi mamá son dos músicos en el origen mío yo crecí en una familia de, de música, donde eh, se, mi papá y, y mi mamá los dos se dedican mucho a la música folclórica, más específicamente mi papá la música andina, que es lo que sigue haciendo hoy en día. Y mi mamá, eh, un poco de folclore, pero también ella cantante lírica, o sea, como que de alguna forma yo fui siguiendo sus dos recorridos, eh, es lo que me nutrí de chica también. Eh, y sí, mi formación en canto Lírico es una formación que, que me, ha, me permite hoy eh, tener como muchas herramientas con, a nivel vocal pero que siento que se complementó un montón con la danza, con el movimiento y con esta técnica que vengo desarrollando ya hace más de, de 15 años que es la técnica del cuerpo sonoro que se llama en Córdoba pero que deriva el Roy Hart, del Teatro de la Voz de Roy Hart, que viene de Francia eh, y bueno, bueno eh, en el medio, de, en el transcurso de eso, yo he hecho mucha música experimental, he hecho, no sé, música, me dediqué un tiempo largo a hacer música eh, que se llama contemporánea dentro del ámbito de lo académico. Eh, después, eh, también a, a la par, hacia, me dedicaba a hacer folclore. <ríe> Todo eso está reflejado hoy en mi música, yo siento que soy un, ese sincretismo de todos esos recorridos.
1: Coti, vos contabas que, que tus padres son artistas también. ¿Ellos participaron en, en algún momento en alguno de tus discos?
14: Eh, sí, sí, sí. Eh, el primer disco, no, no sé, no, el, el primer disco, solista, porque ya tenía otro disco antes, con mis canciones, eh, participan eh, mi mamá, ella, canción que es de ella, que se llama Tierra Mía, que también la, la volví a, a usar en este disco ella eh, es como una gran compositora, eh, María Teresa Ruiz la nombro para que para que sepan, hay dos canciones en Cani de ella y en, en el disco anterior hay una. Qué bueno. Y mi papá participa en una canción, con él es un guitarrista muy increíble, y eh, hay una canción que es con un aire español que se llama Fractal, que en el primer disco él, él, él graba la, los arreglos de la guitarra. También participa mi hermano, eh, mi hermano es el bajista de la banda y el que toca en los dos discos. Así que bueno, el, eh, yo estoy muy atravesada por mi familia, son todos muy buenos músicos, muy muy grandes, muy buenos artistas y me siento muy feliz de poder incluirlos y que ellos <ríe> quieran participar en mis proyectos, en mis ideas.
2: Claro, vamos a contar además que vos estás presentando ya con fechas en Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires y en Junín próximamente, este nuevo disco, Cani, y te acompaña, por ejemplo, tu hermano en escena, ¿no?
14: Exacto, sí, me acompaña Pablo Esteban, que es mi hermano, el bajo, y Simena Esteban, que es violinista, ella es mi prima, una tremenda violinista, Así que ellos van a estar ahí acompañándome junto con Facundo Libera de Toca la Guitarra y Rubén Mancilla en la percusión en la presentación en vivo de los, del disco acá por, bueno, por Buenos Aires y por Córdoba.
2: ¿Qué toman ahí en un quillo que ha salido una familia de tantos músicos, no?
14: Sí, no sé. O sea es que una familia, o sea, los Esteban en Unquillo es como la familia de músicos, <ríe> no es muy grande Unquillo, Unquillo un tiene la característica de se, se, su eslogan es Pueblo de Artistas, viven muchos artistas, de hecho ahí vive el Rally, Barrio Nuevo, vive los del dúo de Coplanaco, no sé si los conocen, sí, pero claro. digamos hay muchos artistas, músicos conocidos. Que, vi, que han elegido un quillo para vivir, eh, aparte de ser un pueblo, bueno ahora no, es así, pero es muy chiquita, eh, en el cual han vivido muchos artistas plásticos, como Spinberg o bueno, digamos, es un pueblo que tiene una impronta artística, y los de Esteban, que somos un montón, <risa> en un quillo, que la mayoría nos dedicamos al arte, eh, muchos de mi familia, incluida yo, eh, nos dedicamos a la, a la forma, a, digamos, a, a enseñar la música de, de esa, eh, junto con el desarrollo social. Eh, dirigimos orquestas, bandas, coros de niños eh, que, para incluir socialmente desde la música. O sea, y también tenemos esa característica de estar inmersos en ese, en ese lado de la música, no, de llegar a, a, a personas que si no, no podrían alcanzar a estudiar, aprender música.
1: Coti, siempre con nuestros entrevistados les pedimos que elijan una canción para darle un lindo cierre a la charla. En tu caso, ¿qué canción elegirías de tu nuevo disco?
14: Bueno, eh, pienso que, puede, que me gustaría que escuchen eh, Sueño en Verde, que es una de las canciones que, que resume en sí misma, digamos, un poco la, el mensaje que, que busco transmitir con el disco completo, con la obra, que es esta vinculación con la naturaleza, el, el, la, no sé, lo valioso de estar presente, no percibiendo las pequeñas cosas lo simple, y porque para mí es una oda a la vida, así que bueno, eso, eh, seguir agradeciendo la vida y, y, y bueno, y todas los, 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 las enseñanzas que nos dejan. Compartimos sueño entonces, verde. Sueño Verde, que es letra y Música,
2: de tu autoría Costi, un placer recibirte en una noche en la tierra
14: muchas gracias a ustedes,
1: muchas gracias, un saludo, chau Coti, abrazos,
14: sueños en verde, una
9: dulce melodía
1: Ahora sabe usted que yo no puedo tomar mucho mate a la noche antes de dormir Porque después sueño en verde
2: <risa> Una canción que Coti y Esteban, como nos explicaba Significa tantas cosas bonitas Y varones nos lleva recuerdos imprecisos
1: No, bueno, bueno eh, Sueño en Verde es el título de esta canción de, de Coti Esteban que está incluida en Cani que es la cuarta obra discográfica el cuarto disco de Coti y su segunda propuesta como solista
2: Ella nos contó cómo nació este proyecto que, porque como es, hace tantas cosas no solamente piensa en una canción la compone, la canta sino que también piensa en el baile, eh, en cómo transmitir toda esa pasión que ella siente y por eso creó una apuesta escénica en donde la música, la danza, las artes visuales y la poesía tienen un vínculo muy especial y se inspira, como nos contaba, en el saber o los saberes de los pueblos originarios y en ese sentido tiene que ver la elección del nombre del disco, ¿no?
1: Cani, que se va a presentar el próximo sábado, 19 de agosto, a las 21 horas, en Espacio Tucumán, de Suipacha 140, aquí en Cava.
2: Sí, y es un disco que, como vos decías, es la segunda propuesta solista. La palabra Kaani es una palabra de origen tehuelche, o aoniken, que significa música y danza al mismo tiempo, y eligió este nombre, por supuesto, porque es lo que la representa. El disco, como nos contaba Barone, eh, como no como nos contabas vos, sino como nos contaba Coti, reúne Ajá. 12 obras. Casi todas son composiciones de ella y dos de su mamá, María Teresa Ruiz.
1: Me gustó mucho el disco, realmente. ¿eh? Hay una gran cantidad de, de artistas, por supuesto, sobre todo en esta época donde se ha hecho bastante sencillo grabar, las grabaciones ya son caseras y tienen prácticamente un audio profesional, porque uno con una computadora medianamente buena, una placa de sonido y un micrófono y un programa de grabación que lo puede bajar de cualquier lado, más la inteligencia artificial que tenemos ahora y uno puede salir cantando como Frank Sinatra en mi caso.
2: Hay un dicho que dice que cualquiera puede cocinar y en este momento se aplica muchas disciplinas, entre ellas la canción, pero
1: atenti. Bueno, pero Coti no solamente canta.
2: Ella hace de todo, hace de como, todo. De, como nos contó y como contábamos antes. Como yo, yo
1: también, yo hago de todo, y sí. todo, todo lo hago mal.
2: Pero lo que quiero
1: decir
2: <risa> es que cuando uno descubre el fraude, por mm. llamarlo de alguna manera, sí. en el caso de, un, de la cocina, cuando probás su, un plato, sí. no el plato, sino eh, el plato, porque varón es muy específico, sí, sí, me sí. refiero a la preparación. Claro. Y en el caso de la música que aplica a la actuación, al baile, a todo, cuando vos escuchás a cantar a alguien en vivo y empieza a desafinar, sí. no pega una nota o no tiene la calidez de interpretación que tiene por ahí en la grabación, bueno, una vez lo escuchás, después ya está. Sí.
1: O peor aún, cuando uno paga para ir a ver un show en vivo de su artista predilecto, pero el que sale a cena es otro. Con su traje
2: mm, Ya sé por dónde venís no. Es
1: polémica es, vale, Ya no, lo hablamos el otro día Sí, muchos dicen que era eh, Don Ramón disfrazado <risa>
2: Yo te lo expliqué, porque Luismi, sí. de él está hablando varones, le tendríamos que consultar ahorita, ¿eh? Sí,
1: pero, a, a, espere, espere, usted paga una millonada para ir a ver a Luis Miguel, supongamos que usted es fan de Luis Miguel, que no lo es, pero el, el disco de boleros le gusta, por ejemplo, sí, me también, gusta. ¿no? supongamos que usted paga una millonada por ir a, a, la, a la parte de VIP para ver a Luismi, y sale alguien que... Que no, tiene, que no solamente, no es no sé si es el doble o la mitad, porque era muy flaquito, era otra cara, era otra persona.
2: Es que yo te lo expliqué. ¿Usted qué
1: haría en ese caso? ¿Reclama no, no. El dinero? ¿Qué no,
2: hace? no, es que te expliqué que el origen de esta transformación tiene que ver con una recuperación física que él hizo para, re, para volver a tener el peso de cuando era más joven, pero además, como él se ha hecho tra tratamientos estéticos, al adelgazar eso empieza a producir estos cambios. Sí, Hay mucha espera, gente espera, que espera. no le reconoces la
1: cara, no, no es no, el, bien, el pero, Espera, Pero espera. usted es amiga de Luis Ventura, y Luis Ventura dijo ¿Sí? siempre y sostiene aún hoy que ese era el doble de, bueno, de Luis Miguel.
2: Sí, bueno, lo, lo tengo que hablar con Luis, prontamente lo voy a ver porque se vienen los Martín Fierro Fe, Federal en Bahía Blanca. Eh, volviendo a Coti, quiero decir que primero agradecerle a Alicia Gubich, que nos dio la posibilidad de hablar con Coti. Recordar, como dijiste vos, que este próximo sábado, 19 de agosto a las 21, se presenta en Espacio Tucumán, Suipacha 140, y que, bueno, la recomendamos porque, como han escuchado, además de cantar maravillosamente, es muy cálida, pero hablando del 19 de agosto.
1: Sí, espere un poquitito primero. Ahora vamos a hablar porque es una fecha muy especial. ¿Le puede preguntar a Alicia Gubic, en algún momento si usted le habla, si tiene ella algo que ver con Tomás Gubic? Tomás Gubic, un gran músico argentino, guitarrista, que en este momento, hace muchos años, ya vive en Francia, España, y fue músico de Piazzola. ¿eh?
2: Le preguntaré, ¿cómo? Como no? el
1: invisible con espineta y Piazzola se lo llevó. Quizás ella tiene algo que ver, o no.
2: Te invito ahora a meternos de lleno en el mundo gitano.
1: Sí, por supuesto, porque el 19 de agosto es no, debería ser una fecha patria también el 19 de agosto, eh, no solamente el 17, porque ¿quién nació el 19 de agosto?
2: Roberto Sánchez, en Lomas de Zamora es el día de Sandro, sí, el 19 por supuesto, de agosto. claro. Y vamos a, escuchar, a escucharlo en este momento haciendo.
1: Lejana tierra mía. Lejana tierra mía. Tu
9: cielo, bajo tu cielo,
13: quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo, y oír
9: el canto de oro de tus campanas que siempre lloro. No sé si al
1: Recuerdo también, este tema lo cantaba el Zorzal, por supuesto.
2: Sí, la letra pertenece a Alfredo Lépera y la música es de Carlos Gardel. Pero
1: qué buena interpretación que hizo Sandrito de esto, ¿no? ¿Dónde está cantando Sandro? ¿Dónde está cantando Sandro? ¿En el cielo?
2: <risa> Esta canción. En la película Destino de un Capricho, ah. eh, que él hacía de un estudiante de medicina que estaba sí. buscando a su abuela y por eso... Va a una residencia de estudiantes en donde, entre otros, estaba Mirta Massa. ¿La, que la abuela fue... no
1: era Eva Franco? Sí. Me parece que era Eva Franco sí. la abuela, sí, sí. ¿no? Porque también fue abuela en otra película, Olinda Bozán. Olinda, sí, ¿Eh? gran, sí tenía un gran elenco, Destino de un Tenía capítulo. muchas abuelas. <ríe> sí,
2: tenía muchas
1: abuelas. Pero bueno, ¿y qué va a pasar el 19 de agosto?
2: Ay, mira, yo no te puedo, como se dice ahora, spoilear mucho, uh -huh. pero hay algunas cosas que sí te puedo contar. La más importante es que vamos a hacer una fiesta en el castillo de Sandro Bodedo 3939, el sábado 19 de agosto. Qué bien. A la tarde, a las 5 de la tarde, que es la hora señalada cuando don Roberto Sánchez, don Sánchez, salía a saludar a sus nenas y nenes. ¿Cómo, a
1: la... ¿cómo le decían eh, cuando era el cumpleaños de él en la, en la calle que se reunía toda la gente? ¿Cómo le decía él así?
2: Ah, la batalla del 19. La
1: batalla del 19. Sí, yo claro. fui un montón.
2: Bueno, a la hora señalada va a haber una sorpresa con los tabaleros. Los tabaleros acaban de eh, presentar su disco Caramelos de Felicidad.
1: Quinto disco de los tabaleros. Quinto
2: disco. Estuve con, con Beto Tabalero el otro día de casualidad. Ya soy una tabalera más.
1: Mm.
2: Once canciones. Invitados especiales. Soledad Pastoruti. Epa. Dos minutos.
1: Epa, por la alegría, vieja. Cantaban los dos minutos. Y hasta Sandro. Uf, un dueto con duets. Con, más que un duet, porque los tabaleros son varios.
2: Es una sorpresa bueno. que se va a develar. Recién el 19 de agosto, pero te puedo dar una pista si querés. Por favor, démela. Si ustedes van a las plataformas a escuchar Caramelos de Felicidad, sí. están las 11 canciones, pero hay una que figura y todavía no se puede escuchar. Mm. Te podría decir el título pero luego podés saber.
1: A ver, díganmelo despacio.
2: Porque yo te amo. La tensa situación en no, ah, no, la Por ese palpitar.
1: Por ese palpitar.
2: Que tiene tu mirada. ¿No Yo puedo sentir <risas> Con Sandro, entonces llegamos al final de una nueva noche en la tierra. Yo me voy a.
1: Usted va a ir el 19 ahí al castillo de Sandro con una rosa en la mano. La rosa era la flor distintiva de Sandro.
2: Por supuesto, voy a festejar con las nenas, ya estamos preparando todo. Pero mientras tanto, agradecemos por la muy buena compañía
1: a Quique Pessoa a Ana Cecilia Pujals y su Conex de México a Enrique Quique Sobral en Ay Sabor a Ti a Darío Grandinetti Luz Cámara Acción y Coti Esteban en Yo Soy
2: Agradecemos también a nuestros compañeros...
1: ...Diegote Rosato y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
2: Mónica Lisi. En la operación
1: técnica. A
2: Darío Vázquez. Porque
1: siempre sube el podcast que está disponible en la web de La Folclórica... ...tanto como en Spotify.
2: Y a Violeta Epifanio.
1: La Chuchi, siempre atenta eh, para subir las secciones a la web de La Folclórica.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Sí,
1: seguimos toda la semana en nuestras redes sociales, profe.
2: Arroba, una noche en la tierra... FM 98.7, el Instagram claro. y el Facebook.
1: Una, una noche en la tierra, sí. Ahí
2: nos pisamos. ¿Dónde nos
1: reencontramos y cuándo, cómo y dónde y por qué?
2: El próximo lunes sí. a la medianoche, ya madrugada de martes, después de este fin de XXXXL que se viene eh, por el paso a la
1: inmortalidad el próximo jueves sí. del General José de San Martín. Entonces, eh, vamos a comentar que como siempre... Vamos a escuchar, entonces, Kimmey Neuquén, esta versión de Tijuana no responde, con Flavio Casanova, y nosotros nos vamos cantando esa que dice Fe iluminan el histórico
7: con fe".
3: La honda que yo llevo el viento, la cenata, la luna prende en la negra simba de mi araucana. Bendito. Está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. Ves la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Por el agreste vientre de tus bardas, rayendo de mi tiemblan sus entrañas, amor